0: des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord des Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise, abonnez à au podcast, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez vous devez même réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, HRD Radio-TV, à mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat. Bonjour Jérôme Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Graff, DRH de InVivo. Bonjour Sébastien. Bonjour Richard. Bon Alors, bonjour Jérôme. Vous êtes alsacien, sportif, ancien sportif de haut niveau. Vous auriez pu être d'ailleurs prof de sport sans aucun problème. Parfait. Vous voilà dans les RH après avoir passé un DESS psycho du travail, je crois. Euh, Est-ce que le sport, ça aide justement à
2: manager l'humain c'est même plus que ça c'est une véritable école. moi j'ai pas eu le, la chance de faire beaucoup de d'user mes fonds de culotte sur les, sur les rangs de l'école, sur les bancs de l'école et donc c'est le sport qui a été ma, ma véritable école en termes de mentalité en termes de, de travail, de, de volonté de bien faire et en fait on retransmet chez in vivo ce type d'esprit de, de spirit j'allais dire hein, où le sport est quasiment au quotidien. Euh, dans euh, l'animation des
1: équipes j'adore alors justement votre premier job c'était une mission dans les mines alsaciennes de Potasse c'est aménéré hein,
2: pour euh, oui. ceux qui savent pas euh, très dur très sportif justement alors, j'ai coutume de dire que je me suis beaucoup investi, hein, puisque j'ai passé, euh, je suis arrivé comme freelance et j'étais quasiment numéro 2 bras droit du DG1 hein, pour l'organisation de cette, euh, de la fermeture de ces mines de potasse. Il hein. y avait 3000 mineurs encore à l'époque, qui avaient avait euh, beaucoup d'envie, mais surtout pas celle d'arrêter. C'est un bastion culturel, économique hein, de, de, de la région Est. Et donc, euh, on a fait cette opération et surtout, euh, j'y vais souvent parce que je suis alsacien et, et j'ai gardé les contacts avec les mineurs qui ne m'en veulent pas Ils... du oh, tout. Oh, voilà, ça s'est plutôt mal, ouais. pas trop mal passé. Justement. Très bien, oui. Bon, C'est bien, vous
1: enchaînez l'émission, Ron poulenc PSA, vous contribuez au lancement de la C3, de la C2, sacrée mission aussi quand même.
2: Bah en fait, euh, la direction générale de, de PSA m'appelle en disant qu'il faut venir nous aider pour lancer cette, ce, ce nouveau véhicule, à l'époque, la, la, la C3, qui allait remplacer Saxo et 106. Mm -hmm. et moi, j'aurais dit, je ne sais pas ouvrir le capot euh, de ma voiture. <rire> ça a beaucoup changé, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, en termes d'intérêt pour la mécanique, mais à l'époque, voilà, ça ne faisait pas partie de mon monde. Et en fait, c'était une usine qui était complètement euh, verrouillée, au niveau euh, social. Et donc, il a fallu la remettre en mouvement et on est très fiers de ça. Hein. J'en parlais encore la semaine dernière avec euh, certains anciens. On a fait un repas d'anciens combattants. <rire> Vous retrouvez à chaque fois tous les anciens ouais ouais et, et en fait, on est très fiers parce qu'on est passé d'une usine complètement bloquée à l'usine la plus productive du groupe en trois ans. Et il y avait une vraie fierté hein, pour les opérateurs de l'époque d'être dans cette usine qui euh, caracolait en tête, y compris euh, en faisant euh, la compétition avec les Toyota, les Renault euh, au niveau mondial euh, à l'époque. En 2008, vous arrivez donc chez InVivo en tant que DRH. Alors, c'est quoi InVivo pour ceux qui ne connaissent pas alors, In Vivo aujourd'hui, c'est euh, l'union des COP nationales. Elle appartient à 200 coopératives hein, qui ont mis, on va dire, des des, euh, des moyens dans cette dans cette union. Euh, qui, euh, moi, je l'ai connu euh, en 2008 avec 1200 personnes. Aujourd'hui, on est 13000. Ah, D'accord. Hein, on a multiplié par euh beaucoup, beaucoup de fois le, la rentabilité. Et aujourd'hui, c'est un opérateur global au service de l'agriculture en France et à l'international et qui pèse d'ailleurs hein, sur des dossiers très douloureux aujourd'hui, par exemple comme l'Ukraine. In vivo est vraiment une des boussoles qui est utilisée par les pouvoirs publics pour euh, contourner les problématiques de marché ou aider euh, à remettre en production des zones euh, et remplacer euh, voilà, des, des, des manques qu'on a aujourd'hui sur les marchés.
1: Le chiffre d'affaires, on peut en parler
2: Alors, le chiffre d'affaires, euh, c'est pareil. Hein, 2008, quand je suis arrivé, alors, ça n'a rien à voir avec votre euh, serviteur, hein, mais en 2008, cette entreprise faisait 2,4 milliards. Ouais. Euh, aujourd'hui, on a franchi la barre des 10 milliards, donc deuxième COP agricole euh, au niveau européen et la première en France euh, de, de très loin. Pas mal, avec 13 000
1: personnes, pas mal du tout. Alors, je crois que vous êtes responsable de 2025 by in Vivo. Qu'est-ce que c'est
2: alors, c'est une responsabilité euh, partagée, puisque c'est le projet stratégique de l'entreprise. Hein. En fait, euh, c'est une entreprise, en, en 2008, il a fallu la remettre en dynamique. Elle était, euh, C'était une administration, si on, si on vous simplifie pour vos auditeurs. Donc, il a fallu lui redonner les attributs d'une entreprise. Et ensuite, euh, en 2014, on s'est dit qu'il fallait bâtir un projet. Et donc, euh, on a mobilisé le collectif d'Invivo pour écrire. 2025 by InVivo, et on a fait un truc qui est très euh, basique, mais qui fonctionne très bien dans le management d'entreprise, c'est qu'on a dit ce qu'on allait faire, et on a fait ce qu'on a dit. Ah ça, c'est bien. Et ça, c'est plutôt pas mal, et c'est reconnu aujourd'hui sur la place mondiale, c'est-à-dire que cette entreprise a réussi à porter très haut ce projet, et aujourd'hui, on a un petit frère qui est en cours d'élaboration, qu'on va euh, sûrement, j'étais en séminaire avec le conseil d'administration la semaine dernière, mais qu'on va sûrement présenter en décembre, qui s'appelle 2030 by InVivo, version 2022, et qui est donc la refonte, sans oublier notre ADM, de ce projet qui est au service de l'agriculture et du consommateur, parce qu'on est tous, tous les jours, clients des agriculteurs. Hein. Quand vous achetez votre baguette, bah, le, le premier geste, c'est c'est euh, de semer du blé. Euh, c'est D'ailleurs, euh, c'est la période en ce moment. Hein. Tout le monde regarde qui sème quoi, y compris, on parlait tout à l'heure de l'Ukraine, euh, puisqu'en fait, euh, cet été, à la sortie de l'été, on aura à récolter à peu près euh, 30 millions de tonnes euh, de ce produit euh, au niveau national, et il en manquera sûrement 20 millions euh, au niveau mondial. Donc, avec des pays qui vont se retrouver en difficulté. Et le rôle d'Invivo, au-delà d'être de facteur économique, a aussi un rôle de régulation géopolitique hein, sur ces grands mouvements ces grandes vagues et ces grandes mmh. mouvances euh, voilà, géopolitiques et concernant l'alimentaire.
1: Le recrutement dans votre domaine, c'est facile ou compliqué
2: alors, j'ai été interrogé il n'y a pas très longtemps par une fédération professionnelle qui disait « Comment vous faites C'est difficile dans le milieu agricole. » Alors, moi, je me rappelle, j'ai envoyé mes équipes en 2008 dans les forums étudiants et ils venaient en râlant en disant « On nous a piqué tous nos bonbons » parce qu'on a on essayait d'attraper les étudiants avec des paquets de bonbons. Mais personne ne s'arrête vraiment chez nous parce qu'à côté, il y a des grands opérateurs de l'agroalimentaire des Danone ou des Nestlé, pour pas les, les, les citer. Et aujourd'hui, euh, grâce au projet dont on parlait tout à l'heure, on a vraiment renversé la table et on a un niveau d'attractivité très fort à tous les niveaux. Alors, je prends souvent un exemple. On a, par exemple, recruté Guillaume Darras Guillaume Darras c'était le numéro 2 de Système U. Ah. Il est venu s'occuper euh, du retail, qui a d'ailleurs une très belle actualité hein, en ce moment chez nous, puisqu'on vient de lever 300 millions d'euros. On vient de signer avec Xavier Niel. d'accord Là aussi, l'attractivité et des talents et des investisseurs euh, n'est plus à démontrer, même si c'est un peu comme le vélo, hein. Faut pédaler tous les jours, autrement vous tombez, Il hein, tombe. euh, y a un vrai boulot euh, au quotidien pas, qui est fait par nos équipes. L'ARSE, on imagine que c'est un des moteurs importants Alors, l'ARSE euh, est, en fait, c'est. On en a fait sans, sans vraiment le savoir pendant des années, avant que ça devienne un truc à la mode. Mmh. Euh, et en fait, c'est le cœur. C'est le cœur du moteur stratégique d'Invivo. C'est-à-dire que la RSE, on a cinq piliers. On, a pas, on, on parle du carbone, on parle de biodiversité, on parle aussi de la rémunération de l'agriculteur, on parle de la qualité des sols. C'est vraiment au cœur de notre stratégie. Et tous les arbitrages en termes de métier et d'investissement du groupe se font au travers euh, de, de ce, de ce COP RSE. Ouais. Et Xavier Niel, qui investit euh, chez Invivo, le fait dans le cadre d'un projet RSE. Donc on est vraiment, enfin c'est au-delà de, 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 de l'étendard qui est très important dans toutes les entreprises, on est vraiment sur un fondamental du projet stratégique pour ce groupe. Jérôme. Bonjour, euh, le groupe Imvivo
0: Vivo est en pleine expansion et doit faire face à de nombreuses évolutions. En ce sens, vous avez notamment signé un accord important en novembre 2020 euh, relatif à l'organisation euh, du travail. Vous avez qualifié cet accord de pionnier. Euh, J'imagine que la qualité du dialogue social a dû jouer un rôle déterminant dans le cadre de la négociation pour aboutir à sa conclusion, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel a été le rôle du DRH, si vous pouvez nous raconter un petit peu cette négociation qui, je crois, était un petit peu particulière.
2: Tout à fait. Alors, c'est l'accord NOTE, Nouvelle Organisation du Travail, qu'on a négocié... Euh, Trois grandes particularités. La première, c'est qu'on l'a négocié en format digital, puisque nous étions à l'époque tous confinés. Et donc, on a négocié pour la première fois avec les syndicats qui, jusqu'alors, euh, se refusaient hein, au, au digital. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que euh, on a euh, complètement euh, cassé les codes. Et donc, euh, l'entrée en matière du, du, de la négo a été de dire « réinventons le monde d'après ». Euh, nous ne retournerons plus à la situation initiale et le troisième point c'est la signature quasiment unanime de, de, de cet accord euh, au moment où on inventait un monde qu'on ne connaissait pas. Alors moi, j'ai souvent utilisé dans cette négociation la symbolique de la rivière qu'on traverse sans que, sans savoir si tous les cailloux sont vraiment stables. J'ai il faut traverser la rivière, on y va ensemble, on verra après, on fera le bilan de l'autre côté. Et on a signé un accord et on l'a mis en œuvre des mois après, au moment où on rouvrait nos, nos bureaux. Et donc, la contribution de... La contribution du DRH, c'est est ce qu'on se disait tout, tout à l'heure lors de l'introduction de, de cette interview, c'est d'emmener l'équipe, mmh. c'est de faire confiance, c'est d'isoler aussi les difficultés pour pouvoir mieux les traiter après. Et on a vraiment réussi à faire euh, naître une dynamique autour de ça. Et là où vous avez raison, euh, euh, Jérôme, c'est que... C'est une bonne négo, se fait, euh, parce qu'on connaît les gens et on a déjà capitalisé. Je donne toujours un exemple. Quand j'étais chez PSA, ah. c'était une entreprise qui faisait beaucoup de grèves. et On me disait, mais comment tu fais pour gérer ces grèves Comment tu fais pour remettre un, un atelier en marche Je, je disais souvent, je le fais parce que je connais les gens. Et donc, euh, notre métier, c'est celui d'entraîneur de l'équipe de rugby et de connaître et de savoir comment on positionne et, et d'appuyer là où les gens sont bons. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de cet accord.
0: Joli alors, plus, plus spécifiquement dans le cadre de cet accord qui est effectivement novateur, parce qu'il organise une certaine flexibilité dans le travail des collaborateurs. Et donc, ma question est de savoir comment vous appréhendez effectivement euh, l'organisation de l'entreprise et quel, quel, finalement, mode d'organisation vous privilégiez. Et euh, deuxième petite question, comment vous appréhendez également la, digi la digitalisation des métiers ouais. Est-ce que c'est en lien avec l'organisation ouais. euh, du travail
2: alors, d'abord, euh, on a euh, changé euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, le, le référentiel. C'est-à-dire aujourd'hui, le télétravail, c'est la norme chez InVivo. C'est-à-dire que, avant, la norme, c'était d'être travailleur. Aujourd'hui, la norme, c'est d'être télétravailleur à 50% ou 60% chez InVivo. Et ça concerne tous les salariés éligibles, bien oui, entendu, euh, à bien ce sûr. type d'organisation. L'accord organise cinq rythmes de travail et organise aussi ce qu'on appelle le 360 l'expérience ça c'est un mot un peu à la mode que j'aime pas trop mais l'expérience salarié c'est-à-dire qu'on a demandé aux équipes et on a demandé dans la négo euh, de d'adosser de, à cette organisation l'expérience salariée en disant, par exemple, bah, quand vous êtes travailleur, quand vous arrivez au boulot, vous allez boire un café avec votre collègue de bureau. Bah, quand vous êtes télétravailleur, vous le faites pas. Comment on peut remplacer Et on a notamment euh, euh, élaboré, conçu et lancé un BVI, un bureau virtuel in vivo, qui est en fait l'ersatz du bureau physique et qui permet, par exemple, je, je prends toujours cet exemple de café qui est anecdotique, D'aller repérer sur ce BVI qui est en train de prendre un café chez soi pour pouvoir avoir une pause virtuelle avec un, co un, un collègue euh, comme on le fait au bord de la, enfin à côté de la machine à café. Euh. Donc ça c'est c'est la partie euh, on va dire euh, organisation. Et votre de deuxième question, Jérôme, c'était c'était l'appréhension du digital. Voilà le digital. Alors euh, le, le, le digital quand on a fait 2025 by In Vivo, on en parlait tout à l'heure. Euh, vous pouvez le, le bouquin est toujours disponible sur Internet. On l'a écrit en 2014 un mot sur le digital. Bon, Steve Jobs, il avait déjà fait une grande carrière. Il était même déjà, malheureusement, passé de vie à trépas. Et nous, on n'abordait pas le sujet. Et on s'est réveillé en 2017 en disant, il faut absolument qu'on lance une réponse, parce qu'en fait, on voyait les grands opérateurs digitaux s'intéresser à l'agriculture et on n'était pas là pour les réguler, protéger, voire euh, avoir des, des offres alternatives. Et en fait, on a fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a profité d'un bond technologique immense, puisqu'en fait, on n'était pas... Au moment du démarrage, on a pris les meilleurs technos, on a pris les meilleures compétences et on a conçu une offre. Et aujourd'hui, c'est une entreprise hein, euh, qui est complètement numérique. C'est-à-dire que, par exemple, chez Invivo, vous n'avez plus de papier. Euh, tout est digitalisé. Et vous avez euh, peut-être aujourd'hui euh, 400, 450 collaborateurs qui sont sur du business digital. Et Invivo est le premier euh, fournisseur de logiciels pour les agriculteurs en France. Tout ça avec un point de départ en 2017 où on s'est dit, tiens, on a peut-être loupé quelque chose dans notre, euh, dans notre projet, mais au contraire, ça a été une chance, puisque ça, ça nous a permis d'accélérer énormément le, le projet.
1: Bon, Sébastien, rapidement, l'Invivo Foundation, qu'est-ce que c'est Vous nous en dites un mot.
2: Alors, l'Invivo Foundation, c'est la réponse d'Invivo euh, à euh, toutes les mains qui se lèvent dans le monde entier euh, sur euh, des initiatives agricoles qui ne peuvent pas être investies comme on le fait, par exemple, lorsqu'on rachète un soufflet ou lorsqu'on rachète une, une entreprise. Et donc, on essaime. D'ailleurs, le symbole de cette fondation, c'est euh, un, une fleur de coquelicot avec ses, ses, ses étamines, enfin, ses graines qui s'envolent, un peu comme la rousse, vous voyez, oh. le, la symbolique. Et donc, donc, on va essaimer dans le monde entier euh, des, des initiatives qui visent à aider. Donc, on a des bergeries en Afrique. On a structuré, euh, par exemple, de la reconquête agro-environnementale euh, dans le sud du Sénégal ou euh, plus proche de nous, on aide aussi des micro-entreprises à euh, développer euh, des offres alternatives. C'est
1: malin. Merci beaucoup Sébastien, merci également à vous Jérôme. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production Radio.tv en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.